0: Вы покоряли континенты и прозибали в грязи и невежестве. Совершали невероятные подвиги и страшные злодеяния. Вы фактически создали эту цивилизацию, но вообще не существовали. Да кто же вы такие на самом деле? Мечты о великих предках Василий Новиков – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, сотрудник РГГУ, начальник департамента археологии «Энерго-Транспроект». Автор 50 научных статей и монографии.
1: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. В этом докладе ведущим буду я, Георгий Соколов, по той простой причине, что Михаил Родин сегодня здесь появится на сцене еще и не, не только в роли ведущего. А сейчас давайте а, проголосуем. Какое из этих наименований относится именно к славянам? Как вы думаете, Русь, викинги, странное слово Ассакалиба, Нордманы, Рос и ар Аррусия? Перейдите, пожалуйста, по ссылке, которая сейчас появится в чате. А вас, Василий, я хочу спросить. Всем известно, что что Ярослав дочь Ярослава стала французской королевой, а Владимир Мономах взял в жены английскую принцессу. Но почему в повести временных лет об этом нет ни слова?
2: Это очень хороший и сложный вопрос, и э, правда лежит в том, что повесть временных лет, как и летописные источники, имеет очень э, особый характер. Мы об этом обязательно поговорим, потому что это касается непосредственно темы доклада. Ну, Мое выступление, безусловно, вызовет бурю негодования э, и критики с разных сторон, но мы все-таки попробуем разобраться в вопросе, э, пытались ли немцы испортить историю славян, каким образом это связано с призванием варягов на Русь. И начну я вот с этой замечательной картины, картины Васнецова «Призвание варягов». И именно это событие вызывает и будоражит умы всех людей, кто так или иначе связан и пытается разобраться в вопросе о начале древнерусского государства — и обязательно на фоне появляются некие страшные норманисты со своей теорией, которые не на жизнь, а на смерть бьются с антинорманистами и пытаются разобраться в правде о том, кто принес государство на Русь, как это все сложилось и что с этим делать. Ну, а прежде чем разбираться в этом вопросе, я напомню, что речь идет, конечно, об эпохе викингов. Эпоха викингов, она связана, ее начало с 793 годом разорения монастыря Лендесфарм и ее конец приходится на 1066 год, это битва на мосту Стэнфенбридж, где войска Харальда Сурового потерпели поражение. И вот на слайде можно посмотреть отличительные признаки эпохи викингов, и один из них — это как раз возникновение трансконтинентальной торговли связан с территорией Восточной Европы. В в 9 веке выходцы из Скандинавии осваивают и формируют эти торговые пути один путь на восток один путь из скандинавии в константинополь все это проходит через территорию лесной зоны восточной европы и славянские племена финоугорские племена включаются в такой очень интересный процесс который завершился формированием государственности и привел к образованию собственной династии рюриковичей но вроде очень простая история, а как это связано с норманами, с норманской теорией в целом. Итак, кто такие норманисты, антинорманисты? Вообще, теория появилась в середине XVIII века. Немецкие ученые, которые, между прочим, сыграли не последнюю роль в становлении и российской археологии истории, это Байер, Миллер и Шлерцер, они выдвинули несколько тезисов, которые заключались в следующем. То есть, варяги, которых призвали на Русь, это скандинавы. Династия Рюриковича это скандинавская династия, и даже в конце появился тезис о том, что вообще славяне до прихода скандинавов никакой государственности не знали. Все это должно было быть озвучено в речи Миллера, такой основополагающий документ нормандской теории в 1749 году, о происхождении народа и имени российского. И Сразу это вызвало резкую критику. Первым э, критиком и первым антидемонистом можно назвать Михаила Васильевича Ломоносова, который сказал, что нет. Русы, русь, это славяне. И всякий, кто пытается э, заниматься этим вопросом, вынужден сталкиваться вот с этой теорией и с дискуссией вокруг нее. Э, я попытался выбрать несколько мифов которые связаны с самой нормандской теорией, но в основном мы поговорим о том, что мы знаем вообще об истории призвания варягов о Руси о том, как складывалась государственность, опираясь на современные данные, современные научные данные. И если выбирать то вот несколько мифов, они на экране. Первый миф непосредственно с норманской теорией, все остальное непосредственно уже с Руси. Давайте перейдем к нашему первому мифу, который звучит, что нормандская теория ⁇ это актуальный предмет дискуссии для исследователей эпохи образования древнерусского государства. Так ли это? На самом деле сейчас я бы сказал, что нормандская теория имеет отношение скорее к становлению историографии науки, то есть к процессу развития исторического знания. Она сформировалась ну, где-то в середине... 18 века, да? историки, которые занимались ей и противники ее опирались на неполные переводные тексты, то есть у них не было данных перевода арабских текстов, корректных переводов летописных источников, западноевропейских. Они опирались на очень узкий, узкую группу доступных им тогда данных и источников, западноевропейских и э, летописи. А данные лингвистики и тем паче, археологии были им ну, недоступны. Вообще сама теория появилась как оправдание или объяснение сближения России и Германии в 17 веке, в 30-е годы 17 века. И дальше она стала такой разменной монетой, жертвой, э, и скорее относится к вопросу пропаганды. То ее возвеличивали, то говорили, нет ничего в этом страшного, что пришли варяги, какие-то пришельцы, что-то сделали с государственностью вместе. Почему нет? То она становилась э, изгоем. Когда говорили о том, что, ну как это, какие-то пришельцы куда-то пришли, и что-то нам сделали, такого быть не может. И как бы в целом, если говорить, эта теория в настоящее время к дискуссии, а там истории 8-11 веков, остановления государственности, ну, прямого отношения уже, конечно, не имеет. Она больше в области э, историографии. Но некоторые позиции в части какой-то нашли свое подтверждение и, э, ну, были дополнены другими источниками, и вот об этом мы тоже сегодня поговорим. Давайте сначала разберемся с очень важным вопросом, это с терминологией. Я уже употреблял термин викинги, варяги. Норманы даже у меня прозвучали. Давайте разберемся, все-таки, что это. Итак, кто такие викинги, варяги и норманы? Викинги. В скандинавской традиции. Викинги это звучит как викингер. Ну, простят меня лингвисты и знатоки скандинавских языков, как я читаю. Викинг это участник некого морского похода. То есть, это свободный человек. В свободное время он занимается земледелием, еще чем-то он свободный бонд, и в какой-то момент с твоими товарищами он садится на корабль и отправляется в военный поход, или в морской поход, или в торговый поход, или это все вместе одно и то же, и военный, и торговый, и грабительский. Есть термин, который называется норманы. Что такое норманы? Норманы — это термин этнический. Таким образом называли в основном в западноевропейских источниках, выходцев из Скандинавии, которые приходили грабить там Англию и другие территории. То есть он больше имеет этнический характер. Ну, хороший пример. Например, в английской литургии в связи с большим количеством набегов викингов, то есть они от них очень сильно пострадали, они внесли свое изменения и написали, что вот от неистовства норманов спаси нас Господи. А что такое варяги? Варяги — это сложный термин. Варяги в скандинавской традиции, вообще он использовался и в скандинавской, и в византийской традиции, в источниках, это сложный термин, который с точки зрения скандинава представляет людей, которые отправились на службу византийского императора. Иногда, ну то есть это уже во второй половине X века, они входили в так называемый варяжский корпус, это личная гвардия, императора и вот эти вот варенги они были связаны с какой-то профессиональной деятельностью, то есть, но при этом были выходцы из Скандинавии. А варяги в русских летописях претерпели определенную, ну, эволюцию, то есть Вообще в базе это всегда люди из Скандинавии, которые пришли не просто так, а пришли с какой-то профессиональной задачей. Они пришли с целью быть наемниками, то есть наниматься в войско. И мы это очень хорошо прослеживаем на очень долгом периоде времени и в разных источниках. То есть, ну, в качестве варягов наемной дружины, которая была в составе княжеского войска, они упоминаются в 1043 году последний раз. Это Ярослав их князь призвал, и они там. Более того, варяги или варяг было обозначением варяжских купцов. То есть варяжские купцы, этот термин вообще появляется в XII веке. То есть в грамотах есть упоминание, что вот пришли, и это именно скандинавские купцы имели в виду. И термин варяг вообще использовался даже как прозвище. Есть такой в XIII веке грамота, где был такой Осип Варяг. Вот его тоже упоминают. Ну, если мы с терминами разобрались, то теперь попробуем перейти к такому сложному вопросу, как миф или проблемы повести временных лет. Итак, что же такое повесть временных лет? Миф звучит, что это единственный достоверный источник, который может нам рассказать о происхождении Руси. Повесть временных лет — имеет в своем составе рассказ о призвании Рюрига Варягов. То есть это как бы рассказ, который стал основой для этой нормандской теории, в частности. То есть о чем история? Значит, агломерация славянских и финугорских племен, Словения чуть, весь, Кривичи, убедившись, что ну, у них там были проблемы, они решили, что у них нет порядка, наряда так называемого, и призвали некое племя Русь с Рюриком княжить и владеть ими. Рюрик приходит вместе с своими так называемыми братьями Финиусом и Трубором, садится в Новгороде, сборске Пскове. Впоследствии все это заканчивается тем, что остается один Рюрик, и таким образом появляется государство Русь и формируется династия, которая дала имя дальнейшим правителям Руси, ну, династия Рюриковичей. Но нужно всегда э, помнить, что «Повесть временных лет» — это условно выделяемый текст, то есть он в действительности не существует. Он реконструируется на основе э, известных летописных списков, самый древнейший из которых — это Лаврентьевский список, он относится к 1377 году, и э, именно оттуда вообще «Повесть временных лет» то пришла, потому что это первые слова этой летописи повесть временных лет» и «Откуда есть пошла земля русская». Второй очень важный пункт, о котором все забывают, то, что повесть временных лет не содержала изначально хронологии. То есть даты появились там достаточно поздно. То есть по исследованию ученых они там появились где-то в 60-70-х годах XI века. Многие события вот в этом кусочке в «Повести временных лет» подстроены под библейские мифы, туда включены некоторые скандинавские легенды, и, в частности, вот эти легенды о призвании варягов. По мнению и по результатам работы Алексея Александровича Шахматова — это один из ключевых исследователей летописей — сам текст «Повести временных лет», который дошел до нас, опирался на более ранние источники, то есть более ранний какой-то вариант, который относился к XI веку, может быть, был еще один, но, вероятно, даже существовал какой-то совсем ранний-ранний вариант, где это просто некий рассказ без каких-то привязок к датам. И вопрос, можем ли мы доверять этому тексту. Ну, безусловно можем, потому что это единственный источник, который у нас есть в таком вот виде. Но мы должны привлекать еще и данные других источников. И вообще, я вот очень часто сейчас употребляю Русь. Вся история вокруг норманской теории, конечно, вращается вокруг этого термина Русь. Давайте разберемся, что же мы знаем о Руси. Русь. Если взять источники не только летописные, можно привлечь скандинавские данные. Итак, по мнению лингвистов, в настоящее время слово «русь» оно происходит от э, славянской формы наименования варягов нормально — «ротф». А «Ротф» или «рофе», которые обозначают «гребец» или участник похода на грибных судах. Даже есть э, камень э, с скандинавскими рунами, в котором написано, что вот... И Руси, да, в походе, был в походе в морском походе. В финнугорских племенах и вообще финнугорская группа она дает отсылку у руотси это грибцы, то есть разживляются с грибцами. Более того, руотси сейчас это термин, который вообще обозначает Швецию. А, а вот то, что этот термин все-таки не относится к славянской традиции, указывает на то, что когда летописец перечислял Народы и славянские племена, он не помещает среди них Русь, он выделяет ее отдельно. Ну, давайте посмотрим, какие вообще источники используют это слово и в контексте чего. Итак, давайте посмотрим на западноевропейскую традицию. Есть очень интересный источник Бертинские аналы. Они были написаны во Франкском королевстве в середине IX века. И там история следующая: в 839 году к двору. Значит, Людовика Благочестивого приезжает в византийское посольство, в составе которого были люди, которые именали себя Рос. Они сказали, что им надо в общем, было поплыть по пути, они были в Византии, им нужно было возвращаться по старому пути, они хотели, хотели сократить дорогу. И императору это не понравилось, он сказал, что это какие-то шпионы, Пытался провести расследование, но так и выяснил, что эти люди, которые называют себя Рос, у которых есть некий хакан-росов, они на самом деле савионы, то есть шведы, потому что они а, из народов шведы, и поэтому вот здесь вот Рос употребляется как принадлежность к определенной профессиональной или социальной группе. Есть замечательный источник а, пранк Кримонский, который, это итальянский историк, а, между прочим, в... в, в источники которого упоминаются например поход игоря и вот он пишет что вот константинополь он там расположен и вокруг него есть такие соседи вот есть там печенеги там есть там хазары и руси которых мы иначе именуем норманы то есть он говорит что есть некие руси которых мы называем норманами то есть мы их называем обычно выходцами скандинавии ну и отдельное его внимание заслуживает такой прекрасный источник это трактат византийского императора Константина Багренародного, который для своего сына написал, как бы мы сейчас сказали, мануал по управлению империей. То есть, кто вокруг империи, как с ней, как с ними нужно взаимодействовать. И он подробно описал как раз территорию Руси и кто там живет, кто туда приходит. И он в части, где он пишет о том, что. Росы формируют свои флотилии, где-то в районе крепости Мелиниска, спускается к Киеву. Вот он пишет и очень четко разделяет: во-первых, росов, которые приходят потом к Киеву, потом их пактиоты славяне, то есть пактиоты это данники. ну, как угодно, вместе формируют флотилии и отправляются вниз для торговых мероприятий. Более того, он приводит, перечисляет днепровские пороги, потому что это была серьезная преграда, и для каждого порога он говорит два имени. Вот по-росски это называется вот так, а по-славянски это называется вот так. Но стоит еще обратить внимание на совершенно замечательные источники, которые нам предоставляют арабская традиция, арабские путешественники. Ну, я привожу только три имени, их больше. Это Ибн Хардобех, Ибн Руста и, конечно, Ибн Фадлан. Они очень четко в своих текстах, когда описывают Русь, они писали они достаточно много, ну, для ранней традиции, на мой взгляд, они очень различают купцов русов, они говорят, что купцы русы ⁇ это разновидность славян. Очень четко делят русов, которых они называют Аррусия, от... Непосредственно славян. И говорят о том, что они приходят к славянам на кораблях, грабят их, торгуют с ними, описывают их традиции. И самое интересное, это описание Мфадлана. и Имфодлан, он вообще уникальный источник и для истории, и для археологии, потому что он очень подробно описал погребальную традицию, связанную с похоронами знатного руса, которая связана именно с кораблем, с целой серией мероприятий. Очень интересный источник. Но здесь опять пробрасывается такой мостик между русами, кораблями, гребцами и теми терминами, которые использовались и для основного названия, и в интерпретации других народов. То есть это все как бы единое такое объяснение этого термина. Таким образом, что нужно сказать? Что термин "русь" это вообще очень сложный термин, который претерпел некоторую эволюцию. То есть первоначально это, с одной стороны, пришельцы из Скандинавии, которые, там, гребцы на судах, которые пришли на нашу территорию, их воспринимали именно так. А потом а, этот термин переходит из этнической привязки в социальную. И а, Русью стали называть а, социальную элиту, то есть скандинавов, которые пришли, сели, растворились, впитали в себя славянскую элиту и вместе уже а, формировали политическую повестку дня. То есть они уже выступали в качестве а, людей, которые ходят в походы, воюют с внешними врагами, организуют какие-то, выстраивают вот эту систему государства. Если первоначально их было больше с точки зрения как бы скандинавов, то потом они очень быстро перемешались и уже стали как бы местными. И сюда очень интересно добавить, что вообще Русью, Русь это термин, который как бы в итоге перешел и на понимание определенной территории. Первоначально это, видимо, был северо-запад, но это как бы территория менялась. Даже Константин Богренародный писал о том, что есть некая внешняя Русь, есть внутренняя Русь. Вот внутренняя Русь это такая центральная часть, Днепровская, а внешняя Русь это вот территория Новгорода Великое Окружение. И это очень интересное подтверждение имеет в источниках, которые в летописях более поздних. Например, новгородцы в Новгородских летописях писали и в Берестиных грамотах, которые мы находим про скобку, что поехал в Русь, то есть епископ Новгородский со своими. И мужами поехал в Русь, то есть на какую-то другую территорию, отдельную. Впоследствии этот термин включил и новгородскую территорию уже, потому что в XIV веке, когда они пишут о том, что они сражаются там с врагами, там с ливонцами, они пишут, что вот мы народа русского, мы русские, русские сражаемся. Таким образом, мы видим, что термин этот очень сложный и претерпел определенную эволюцию. Посмотрим дальше. Итак, не в Если Рюрик и был, то он вполне мог быть славянином. А ученые-археологи навязывают нам скандинавов и скрывают славян. Вот я тут специально сделал слайд, я ничего не скрываю. Вот это вот объекты, которые найдены на территории одного из известных памятников, гнездоско-археологический комплекс, где есть вещи, связанные со Скандинавией, то есть, например, молоточек Тора, меч, не знаю, вот это маленькое изображение валькирии подвески, и скандинавские украшения керамика, то есть керамические материалы, металлические украшения славян, подвески и так далее. Никто массив этих данных ни в коем случае не скрывает. И когда мы опираемся и говорим о том, что мы исследуем, мы берем конечно все в комплексе, и это очень хорошо видно. Но давайте разберемся с Рюриком. Рюрик фигура безусловно неоднозначная. Он безусловно сыграл важную роль вообще в древнерусском государстве и конечно по крайней мере имя дал но что мы о нем знаем у нас нет его погребения мы не можем построить какие-то антропологические выводы мы знаем имя рюрик давайте разберемся с сегодням что такое имя рюрик рюрик оно имя все таки скандинавское делится на две части это хрорик хред что в переводе означает славный слава славный могуществом то есть «рюрик» — это в переводе «славный могуществом». Вот это вот мы точно знаем. Где это имя распространено? Оно было распространено в Вьетландии. Связывать эту историю я бы не стал, но сам факт. Скандинавское имя распространено в Вьетландии, вот «славный могуществом». И, между прочим, если вы возьмете этот корень «славный» в переводе да, на наш язык, да, на славянский, то потом такие имена, как «Святослав», «Ярослав», и прочее, это очень часто в большей степени княжеские имена, которые, видимо, сохранили вот этот вот корень. Ну и в связи вот с этой общей историей давайте перейдем к последнему мифу на сегодня — это можно ли создать государство в одиночку? Ну, безусловно, ответ, конечно, нельзя. Что важно? Важно понимать, что один человек не может, а кто может? Только кооперация. Современное представление историков, археологов в большинстве своем связывается с том, что скандинавы, которые пришли на Русь, вместе с местной элитой, безусловно, сформировали некую государственную структуру, общность где славянская элита вошла в скандинавскую элиту и вообще скандинавы очень 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 быстро растворились то есть за небольшое количество времени они потеряли свою идентичность нужно еще отметить что мы знаем ведь не только выходцев рюриковичей да, мы же знаем еще и другие примеры ну например Аскольд и дир которых значит олег прекратил их существование, но они тоже, выходцы из Скандинавии, управляли именно не Русью, а, как упоминается в летописи, управляли именно племенным полям. Или еще более известный полоцкий князь Рогволд. Он выходец из Скандинавии, он пришел, организовал свою династию. У него была известная принцесса Рогнеда. И, между прочим, когда Владимир, будущий святой, к ней сватался, он сватался к ней на равных. То есть киевский князь, который управляет территорией Руси, сватался к равному себе, к дочери своего какой-то соседней династии. И фактически, если говорить о том, кто дал дальнейшие вот эти вот, кровные источники для всех Рюрикевича — это Рагнеда, которая стала женой его и родила ему очень много-много детей. Но важно еще раз я подчеркну, что сложение государства — это сложный процесс, который растягивается на долгое время. Он связан с территорией Руси именно договором. То есть пришли, их позвали, и на основании некого договора они стали формировать вот эту государственность важно, что пришельцы скандинавские потеряли свою некую скандинавскую идентичность. Это хорошо прослеживается по тем же именам. Сначала скандинавские имена очень быстро превратились в славянские. То есть там Олега, Игоря, Рюрика мы помним, а потом уже появляется сын Святослав, Ярослав, Владимир и так далее. И нужно понимать, что почему-то в слове «позвали» кто-то видит негатив. И некое унижение. А на самом деле это совсем не так, потому что позвали и договорились. Это договор. И именно на основе договора и кооперации можно построить единое государство. И в этом нет ничего позорного. А, ну, в заключение, давайте все-таки пройдемся по выводам. Итак, наши выводы о мифах. Пять мифов. Нормандская теория все-таки у нас не является продуктом современной научной дискуссии, только незначительные ее элементы могут туда включаться, и она не отражает современное состояние вот этого исследования вопроса. Повесть временных лет ⁇ это сложный документ, условно выделяемый текст с условной хронологией, который требует использования и других источников, арабских, западноевропейских, византийских, в сравнении. И тогда можно построить даже на этом небольшом объеме данных некую базовую картину, но с привлечением еще и данных археологии и, безусловно, лингвистики. Миф третий. Личность Ферудики легендарна, но то, что мы знаем, она точно имеет... Скандинавское происхождение как его имя, и мы знаем, что на территории Руси были и другие скандинавские династии. Но это не значит, что эти люди были скандинавами в финальном своем развитии. Они стали местными, стали своими, и работали не в наших этнических проблемах выходе из Скандинавии, а работали в парадигме свой-чужой. Они были уже местными, и эта территория была их, и они вместе со славянским населением и со славянской элитой строили государственность. Ну, да, ну и в финале формирования государства — это, конечно, действительно сложный процесс, который нельзя связать только с одним человеком. Это сложно, многокомпонентно и требует усилий большого количества участников. Ну, кому интересно, я вот тут привел достаточно большой список литературы, он не весь, но его можно посмотреть... Для тех, кто интересуется данным вопросом, и современным состоянием проблем.
1: Спасибо, Василий. Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. Какое слово или выражение они считают лучше всего, больше всего относится к
2: славянам?
1: Ага. Рос. Как вы
2: это прокомментируете, Василий? Ну, безусловно. То есть, если голосовать в ходе моего доклада, можно было понять, что «Россия», Русия и «Русь» — это сложный термин, который на первоначальном этапе все таки обрисовывал скандинавских пришельцев, а когда он стал термином, связанным уже с территорией как бы, России, восточной вот, европейской части лесной зоны, это уже термин, который объединял и скандинавских пришельцев, и славянскую элиту. А вот чистый термин, который связан именно со славянами, это термин «соколиба», потому что именно этим термином Арабские путешественники обрисовывали именно славян. Они их так называли. И говорили, что вот есть Ар-Русия, Рос, а есть ас славяне. Так что ответ, 70, вот, который у нас 77 человек проголосовали, он более корректный в этой ситуации.
1: Но все-таки второе место занял этот да. термин. У нас да. очень эрудированная аудитория. Но сейчас начнется, пожалуй, самая сложная часть вашего выступления, потому что на сцену приглашается...
0: Готовы ли вы ответить за свои слова?
2: На сцене вредный оппонент.
1: Михаил Родин, главный редактор журнала «Прошлое», ведущий программ «История конфликтов» и «Родина слонов».
0: Я оставляю вас на 10 минут. Спасибо, Георгий. Добрый день, Василий. Здравствуйте, Михаил. очень странно было, я буду вредничать, да? очень странно было от археолога слушать доклад в большей степени построенный на лингвистике, поэтому я хочу в большей степени вернуться к основной специальности докладчика, и поговорить об археологии. А тут есть такая еще, кстати, замечательная особенность, что, насколько я знаю, ни одного современного, во всяком случае, я не знаю, ни одного современного археолога, который был бы антинорманистом. Последний, если память не изменяет, был Авдусин. И тот вроде бы как сменил свою точку зрения не, в конце. Не, не, есть, есть, есть. Есть? Есть. 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 Насколько я знаю, археологическую точку зрения, она заключается в том, что э, как раз археология очень четко доказывает присутствие норманов на русской территории, на территории современной России, э, особенно в эпоху создания государства. И мне это кажется очень странным, потому что, с одной стороны, тут есть некоторая двоякость такая. С одной стороны, археологи постоянно говорят о том, что материальная культура. Точнее, археологической культуры не равно этнос, не равно народ, и нужно очень аккуратно относиться к этому термину. А с другой стороны, те же самые археологи говорят, что ну вот же у нас есть скандинавские находки, значит, у нас есть скандинавы. Как с этим быть?
2: А, к первой части вопроса вступления. Ну, я весь доклад рассказывал, что нет антинорманистов, а норманистов есть современные данные об исследовании. Я нормандскую теорию, понимаете. А вы. Михаил, опять нас, значит, в норманисты, значит, записываете. Хорошо, пусть даже так. Это, не, было, обижаюсь, это, это, это была ездят. уловка, вы не ездят. купились, Василий. Давайте ответим на вопрос. Во-первых, да, действительно, есть такое мнение, я его часто встречаю, и в разговорах, которые приезжают там в экспедицию, к нам люди фигурируют, но отвечу так. Конечно, мы не базируемся на основании только находок, на выводах о том, что присутствуют скандинавские субстраты, скандинавский элемент, скандинавская культура. Это совокупность. Это мы сейчас, когда уже что-то достали, там кусочек, достали, сказали, о, там, скандинавский. Но вообще-то в комплексе изначально а, это обязательно комплекс находок, это обязательно наличие а, в культурном слое не единичных отдельных свидетельств, а каких-то закрытых комплексов, которые, например, погребений, где мы можем проследить присутствие этих людей более полно. То есть не только там по отдельным предметам, но и по другим, например, ритуал, особенности погребального обряда, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну вот тут, кстати, про погребение упомянули. Я разговаривал, когда Сергей Юрьевич Мкайнов, который раскопал не один курган в Гнездовском да. археологическом комплексе, он говорил, что со стопроцентной вероятностью большинство курганов вообще нельзя отнести какой-либо этничности, просто потому что и у тех, у других было трупосожжение, от него ничего не остается, и, соответственно, у нас какие-нибудь крупные металлические непонятные предметы. Да, но предметы. Мы, же,
2: мы же с вами говорим о совокупности факторов, да, то есть здесь присутствуют предметы, которые носят определенную этническую привязку. Ну, например, вещи, которые связаны с религиозной атрибуцией, они безусловно относятся все-таки к людям, которые понимают веру, например, скандинавский пантон, да, молоточки Тора, какие-то украшения, Самое главное, что все, например, смотрят там вот на фибулы или какие-то орнаментированные предметы и говорят, что ну, это просто какой-то там орнамент. Это не просто какой-то орнамент. В этом орнаменте зашит сюжет и э, набор определенных символов, животных, образов, патонических символов, которые связаны именно с верованием. Не стала бы славянская женщина носить скандинавские фибулы, потому что Бог знает, что это может себе навлечь. Более того, у нас же есть еще и скандинавский, э, славянский материал. То есть и у нас есть примеры погребений, и вы тоже об этом прекрасно знаете, где э, встречаются скандинавские вещи и славянские вещи вместе. Более того... э, И о чем нам в этом контексте говорит тогда? Да.
0: Может быть, это славянин, который надел на себя какую-нибудь скандинавскую
2: фибулу? То есть это возможно? э, Фибул вряд ли. То есть этот набор вряд ли. Потому что есть еще э, центры производства ну, с тем же оружием, да, откуда они привозились. Да? Есть еще момент, что можно говорить о некой типа моде. Но мода. У нас же не территория, когда мы можем сесть на самолет, полететь в Париж, значит, посмотреть коллекцию прет увидеть несколько фибус, фиблоско- О, беру, буду носить. Нет. То есть на территории Руси должны были присутствовать люди, в изобилии, которые носили это, передавали эту традицию, и это можно было увидеть. Производили ее и каким-то образом ну, должны были ее распространять.
0: Но при этом мы знаем, что хазарские украшения в 9-10 веках распространились туда на восток чуть ли не по всей Евразии. Но при этом мы не говорим о том, что хазары захватили всю Евразию. Или хотя бы, что они присутствовали
2: в элите. Не говорили. Но мы не говорим о том, что мы находим в культурном слое поселения достаточно свидетельств, например, керамики, особенности, там не знаю, тех же погребений, которые на территории, где хазары были распространены, полностью и хорошо хорошо прослежены, нет особенно нет такого типа погребального обряда, где мы говорили, вот погребен хазар, вот смотрите у него вот и лошадь и вот это и вот это и вот это и все это в совокупности хазарский набор, а вот отдельные украшения, да, но извините, у нас есть и ножницы с арабскими надписями и там весы с какими-то арабскими надписями, но мы же не говорим, что у нас здесь жили арабы, а вещи скандинавского облика, скандинавского облика, они э, регистрируются на очень длительный продолжительный период. Более того, я вам по поводу моды хочу сказать, что у нас сейчас мода выходит очень быстро, ну, это всем понятно, да? сегодня там одна коллекция, то-то-то. вот э, по материалам э, раскопок, и погребений можно проследить, как меняется мода. Она меняется, правда, немножко более узко, то есть, ну, как бы более, вернее, широко наоборот. То есть она укладывается там, в поколение, в полтора. Вот есть тоже очень хороший пример, я его люблю. Было исследовано, был исследован Курган. В Кургане был найден уздечный набор. Муздичный набор ⁇ это украшение коня. Да? То есть он украшен скандинавским орнаментом. Да? То есть вот его взяли, посмотрели, ой, скандинавский, муздичный, как здорово. Потом пригляделись... И поняли, ну да, конечно, он типа, типа скандинавский, но человек, который его делал, он вообще не понимал, что это. И поэтому сделал какое-то отдаленное подобие. Ну, то есть, вроде линии так пересекаются, вроде похоже, но это не оно. То есть, Должны быть обязательно прототипы и люди, которые умели это читать и формировать. Но это же как
0: раз доказывает, что э, тот мастер, который это делал, для него вот, там, религиозных мотивов каких-то не было. Для него это пр- был Он, просто Он, да, потому ор- что это орнамент. погребение
2: датируется уже концом X века. Ну,
0: значит, были мастера, которые просто копировали это. Тоже. Пытались,
2: да, и были мастера. Но есть еще отличное дополнение к этому. Есть целая серия исследованных погребений, так называемых кочующих мастеров, э, которые э, перемещались вдоль... Э, Торговых путей вдоль этих крупных поселений садились и делали какие-то вещи. Копированием, да, действительно занимались. Но первоначальные предметы в изобилии выпадают здесь, и здесь же тоже производились. Почему еще здесь производились? Ну вот, например, вам хороший пример, есть замечательная книжка Джаксон «Четыре норвежских конунга на Руси». То есть даже если абстрагироваться от всего, четыре норвежских конунга были на Руси. Что такое конунг? Конунг — это не человек, который один, вот такой весь из себя пришел, значит, вот в одиночку. Нет, это, это целая группа людей. То есть конунг не ходит без дружины. Но эти же конунги по письменным источникам известно, что они чаще всего на Русь приезжали служить русским князьям. Безусловно. В последний момент, же мы знаем, да, приезжали служить русским князям. Но у нас до этого, в момент, когда мы опираемся только на более ранние источники, мы находим значительное количество предметов, которые связаны с, ну, как бы с неизвестными персонажами, то есть с теми людьми, которых мы ничего не узнаем. Там, те же большие курганы, вот хороший пример, да? большие курганы, мы же не знаем погребенных там, но это элитарные погребения, которые насыщены не только скандинавскими предметами, но и особенностями погребального обряда, который перекликается со Скандинавией.
0: И примерно такая же история вот в могильнике Кельдере, которую мы наблюдаем, которая рядом находится с Херсонесом, там точно вроде бы как жили совершенно кочевники, но они наполнены напрочь римской атрибутикой, римскими предметами. Римский... Ну никто не говорит, что там жили римляне.
2: Да, дело в том, что там есть еще дополнительные возможности проверить еще антропологию, там есть возможности получить данные по э, ДНК, и там можно посмотреть погребальный обряд. Я еще раз опираюсь, погребальный обряд и традиции данные, набранные в археологии, они... Э, Этот вывод делается в комплексе, то есть ничего не делается по одному предмету. И когда люди разбирают, я уж не знаю этот, конкретно этот могильник, я не буду о нем говорить, но я уверен, что когда они его разбирают, они смотрят, что вот есть могильник, есть поселение, есть совокупность вещей. Поселения нет. Отлично, поселения нет. Значит, Хотя у них есть поселение. но ну, есть же другие соседние поселения, которые можно привлечь. Они смотрят на погребальный обряд и потом смотрят на то, что они пришли. Тем более, что есть очень интересный, по поводу, если говорить о, о вот этих вещах, сами кочевники делали вещи. Я знаю работы, где сравниваются то, что делали они то, что делали то, что делали им на заказ э, римский. Плюс еще, если я не ошибаюсь, они наполнены римскими вещами, они были ими конфедератами, они им поставляли эти вещи под заказ. И такие ситуации, э, ну это отдельная же история, которую мы здесь э, ну, не можем как бы разбирать. То есть, если разбирать скандинавов, их присутствие, у нас очень много материалов, базовых материалов, массового материала, который позволяет нам говорить о том, что но это Но
0: буквально забыли. через пару веков у нас появляется базовый, массовый, э, причем религиозный материал, связанный с христианством. Мы Безусловно. же не говорим о том, что к нам пришли византийцы и что они, нам,
2: что они стали самим собой... Нет, это, блядь, мы, не мы не говорим о том, что они к нам не пришли, потому что в части они к нам пришли. Но если мы посмотрим на эти источники искусства, да, то есть, например, пластика, металлопластика, которая потом стала основой для вот этих поясных украшений, то есть это источник из них именно то, что было в оформлении. Церкви, то что, то, что вместе собиралось. Так и не дали говорить, конечно. Не хочется мы, прерывать, но мы можем но, долго. придется.
1: Да. Спасибо, спасибо, Михаил. А теперь давайте посмотрим. Мы знаем уже, что Михаил прекрасный ведущий. Я думаю, наши зрители второй день наслаждаются его отличной работой. Но давайте оценим его теперь как вредного оппонента. Достаточно ли он вреден? Итак, прошу перейти по ссылке в чате и оценить, кто у нас Михаил для Василия. Добрый друг, это мы знаем. Но является ли он еще, кроме того, интересным собеседником, а, а может быть, даже грозой лектора? Но на самом деле, конечно, есть э, оппоненты гораздо более вредные, чем любой из тех, кто появляется у нас сегодня на сцене. И я попрошу э, вывести на экран вопрос от Михаила Деникина. Хорошо известно, что варяги, приплывавшие на Русь в X веке, называли наш край...
0: Гордарикой, страной городов. И даже страной ста городов. Нигде в Европе не было такого числа городов, как на Руси. Да не нужны
1: нам какие-то заморские менеджеры,
0: чтобы создать свое исконно-славянское русское государство.
2: Что, Василий, есть что ответить Захарии? Да, ответить есть что. Я думаю, что этот вопрос, может быть, э, такой частичный миф, он появился из э, одного источника, о котором я не стал упоминать сегодня, но вот пришлось к слову. Был такой баварский географ э, во второй половине IX века, который сделал описание целой серии ну, стран, и написал, что вот там столько-то городов, такие-то названия. Туда-сюда. И в частности, вот у него есть запись про Русь. Запись очень короткая: Сто городов Русь. Ну, что это за города? Ну, э, значит, давайте разберемся. Вообще, э, Скандинавы, действительно, территорию Восточной Европы, вот лесную зону, где были эти торговые пути, там на восток, э, там, в Константинополь называли Гардер. Я намеренно не употребляю гардарики, потому что гардер это более ранний термин. То есть гардарики, по мнению историков и лингвистов, он появляется несколько позже. Он появляется там уже в XI веке. изначально подавляющее упоминание ⁇ это именно гардер. Вот гардер в переводе имеет там серию значений. То есть гардер это и ограда, это и укрепление. Это и хутор, и скандинавы, в частности, придумывают для территории Руси ну, серию названий, которые связывают с какими то пунктом. Ну, Хольмгард — это Новгород Великий, или там, Кеннаград, Киев. Ну и, конечно, Константинополь, Миклогард. Ну, то есть фактически, если брать, это не нечто укрепленное, нечто огороженное, но никак не город в нашем представлении. О чем а, можно м, говорить вообще в древнерусском? Град и город это тоже можно использовать, но как бы первоначально град и город это не мегаполисы огромные, которые, значит, населяются людьми, машинами, в нашем современном представлении это а, территория с поселений с, с, каким-то образом огороженная, то есть это а, территория огороженных поселений. По поводу количества без проблем. Если опираться на данные археологии, можно посмотреть площади этих поселений, их достаточно исследовано, и посмотреть их количество. Фактически каждый дневной переход вдоль речных путей, этих торговых, так или иначе присутствует поселение, которое связано именно с этим периодом. Поэтому увидеть 100 огороженных поселений или с, поселений со стенами в каком-то виде да, вполне возможно. Но Город все-таки это несколько больше.
1: Ну что ж, Захария, если вы нас сейчас смотрите, напишите, пожалуйста, в чате, устроил ли вас ответ, убедил ли вас ответ Василия. Возможно, что ваше мнение немножко изменилось. А теперь мы переходим к вопросам от наших зрителей. И Надежда Лаптева спрашивает, почему последние археологические и не только открытия так мало известны в широких массах?
2: Ну, это не совсем так. Благодаря таким площадкам, как Антропогенез, таким людям, как Михаил Родин, научным институциям, там, Институт археологии, отдельным экспедициям, которые публикуют, ну, там, например, Гнездовская археологическая экспедиция, или Усвяты, или Новгородская археологическая экспедиция, огромное количество материалов публикуется ну, практически. В моменте обнаружения. Более того, сейчас ученые поставили себе такую задачу, но многие и выкладывается большое количество литературы. Ну, есть разные ресурсы. Я не знаю, можно ли их рекламировать там, как бы ну, можно погуглить, посмотреть и найти научные ресурсы, где выкладываются литература, выкладываются книги, библиотеки. Есть примеры онлайн-дневников, археологов, которые постоянно выкладывают каждый день что-то новое. Ну, то есть, конечно, таким образом, наверное, пытаются что-то скрыть. Но не похоже. Поэтому этот массив данных, он, во-первых, он ширится, и я думаю, что при определенной задаче, если посмотреть внимательно, кто где работает и кто не копает, можно найти этот материал ну, в интернете, скажем так. Это достаточно доступная информация.
1: Спасибо. Константин Ступин спрашивает, почему в школе историю славян изучают с 862 года? Что было с ними до того? Какие есть на эту тему хорошие книги и фильмы?
2: Ну, фильмов не назову хороших на эту тему.
1: Неужели все плохие или их вообще нет?
2: Нет, они есть, но они как бы не совсем отражают, мне кажется, ну, как бы историческую реальность. Да? Не буду называть название, а то вдруг э, лишняя реклама. Но э, почему изучают в школе? Ну Вы знаете, школьная программа она достаточно насыщена, поэтому ну как бы сжата. Но это не значит, что историю славян никто не изучает, это запрошенная тема. Нет, это не так. Огромное количество информации есть, например, в институте, там на исторических факультетах, где-то это можно послушать. Есть прекрасные исследователи в Санкт-Петербурге, в Москве, которые читают отдельные лекции по истории славян. И мы знаем о них достаточно, как раз про лесную зону э, славянскую, вот это расселение в 6-7 веке, у нас есть и письменные источники кое-какие об этом, э, у нас есть огромное количество, большое количество экспедиций и публикаций на этот счет, это опять-таки ну, интернет вам в помощь, это не, не, не секрет, вот я не знаю, стоит ли называть имена, фамилии там, и данные, но это можно все найти, изучают, но просто в школьную программу это, наверное, так комплексно не входит.
1: Алексей Чернышов из Солнечногорска спрашивает: помню, в пятом-шестом классе, год 2014, в учебнике истории прочитал заметку, что античные авторы все же что-то писали про славян. Например, что славяне живут в небольших поселениях, являются гостеприимными и красивыми людьми, но в случае опасности не дадут себя в обиду.
2: А, совершенно верно. Есть корпус а, античных источников, которые используются для реконструкции, истории формирования так называемого этногенеза славян. Этногенез славян это в процесс складывания славян, потому что мы славянская общность она гораздо шире, чем территория Восточной Европы, о которой мы сегодня говорили. То есть славяне и в Польше, и в Чехии, и в Словакии. И их источник их формирования относится к более раннему времени. То есть это там века уже там, до нашей эры, скажем так, наш, ну, наша но это не славяне, то есть чистых славян Восточной Европы мы фиксируем там 6 века. Но у нас есть свидетельства о том, которые описывают, что славяне не только там гостеприимные и добрые, а действительно вот по поводу, почему, например, на Руси все сформировалось, скорее всего, по причине договора. Потому что славяне, как известно по источникам, они не сильны в открытом сражении, но они сильны партизанской войной. То есть вооружены они щитами, копьями и луками со стрелами. И если мы говорим о том, что какая-то даже очень сильная группа военизированных личностей придет сюда и попытается их ну, каким-то образом угнетать или попытается насильно насадить им какую-то государственность, то, конечно, это можно разорить одно поселение из этих ста, второе маленькое поселение, третье маленькое поселение. Но на четвертом, на повороте реки, потому что перемещаться-то можно было в основном по реке, Тебя будет ждать хорошая засада из луков и стрелы, и независимо от того, как ты вооружен там, в кольчугу, в щит и шлем, судьба твоя будет, конечно, незавидна. Поэтому мы не говорим о том, что у нас здесь был договор, и они как бы договорились о том, как они будут этим заниматься и формировать эту государственность.
1: Спасибо. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, как вам кажется, появятся ли лет через 500 какие-нибудь анти-голландисты, которые будут утверждать, что не ездил Петр в Голландию и нечему им было его научить?
2: Ну, наблюдая за интернет-творчеством, можно я так это буду называть, интернет-творчеством, диванными специалистами, я каждый год вижу что-то новое. Я не исключаю, что это вот это утверждение появится раньше, и какая-то теория очередная появится вот, буквально вот. Вполне,
1: может быть, что-то подобное уже есть во всяком случае. Да, то, просто что, не не То, что Петра подменили и то, что Петербург построили, какие-то Атланты да, это, да, да, это да, или Эльфы. эльфы вот, вот, великого да, вот. разнообразия да. таких идей уже есть. Денис рассказов из нового Рингоя спрашивает. Получается, Михаил Ломоносов зря
2: сломал нос Герхарду Мюллеру. А... Вообще физическое насилие мы не поощряем. А... И поэтому зря. Вот. Но в контексте той дискуссии, которая выходила за пределы нормандской теории, она была более широкой. Да? То есть она была о присутствии немцев и роли немцев. Создании как бы, вообще российского государства, империи. Да? То есть не, не тогдашнего в 9-10, а нынешнего, в 17 с Петром, с Елизаветой. Но потом, если мы помним, пришла Екатерина. А Екатерина, она, в общем, выходит из Германии, будем честны, на российском престоле. Ну, так, если уж. Вот. И поэтому, как бы, вот поэтому дискуссия имеет вот такую волнообразную историю. Поэтому, наверное, все-таки зря.
1: Я тоже так думаю. Сайбир спрашивает, можете ли вы привести примеры захоронений смешанного обряда, где бы прослеживались элементы и скандинавской, и славянской культуры?
2: Ну, я надеюсь, поскольку он все-таки уже это погребение озвучено, и вот сейчас есть прекрасная выставка, кстати, призываю. На выставку-то можно же позвать. В Государственном историческом музее проходит выставка «Викинги. Путь на восток». Она идет до января, я призываю туда всех прийти и посмотреть, как и в чем ходили скандинавы и славяне, там представлены и те и другие. И там, среди прочего, есть очень интересное погребение из последних, с чем мы соприкасались, я соприкасался, не копал, но соприкасался. Это погребение л 210 вот упоминали здесь Сергея Юрьевича Инова, который раскопал его. Там было обнаружено это погребение по обряду кремации, то есть сажение на месте, где вот была обнаружена целая серия разных предметов. И в частности там фиксируется несколько индивидов человеческих назову их так, то есть точно мужчина и минимум две женщины. И набор украшений с одной стороны, ну то есть мужские, понятно, там меч, копье, вот это все там все было, вот мужчина мы не трогаем. Он был скандинав, у него был скандинавский уздечный набор, очень красивый, у него был там красивый скандинавский меч, там копье, ну то есть прям все прекрасно. И же, и же набор женских украшений связанных именно скандинавских женских украшений и набор слоянских украшений женских. Ну, э, Если почитаем Ибн Фадлана, там есть описание о том, как попадали туда вот эти барышни, то есть иногда добровольно, иногда добровольно-принудительно, тут а по всяким, не будем опираться, почитайте Ибн Фадлана, получите удовольствие. Вот Но вот пример такого погребения, в частности сожжения, где присутствуют и те, и другие в одном месте. Или э, любые раскопки ну того же гнездовского поселения, где одновременно встречаются и украшения, Славянский, который я показывал, и славянская керамика, которая здесь производилась, и скандинавские украшения, и элементы, связанные уже с какими-то там поясными наборами для скандинавского облика, в частности. То есть это вот такие примеры. Но таких примеров достаточно. То есть много, это только один из.
1: Спасибо. Михаил Сычев спрашивает, а было ли вообще единое древнерусское государство или это конгломерат племенных княжений, просто в большей их части на престолах со времен со временем оказались Рюриковичи?
2: Я думаю, что ну, тут скорее историки, то есть эволюция государственности. Но первоначально, как я уже говорил, да, это был ну, вот очень хороший пример. Это договор с Византией, один из, который говорил о том, что там вот пришли представители Руси, говорят, мы от народа такого-то, там Ингвард, там, скандинавскими именами. То есть их было очень много. Этих представителей, элиты, которая пришла в Византию, устроила там маленькую победоносную войну, ну, не очень победоносную, но, в общем, войну. И вот они подписали договоры, они как бы позиционируют себя как представители элиты разных, видимо, точек поселения. Потом через какое-то время заключается еще один договор, уже по другим событиям, и там уже фигурирует ну, как бы, киевский князь. Но при этом мы помним с вами, что тот же киевский князь, вот Владимир, да, он сватался к Роголду. Да? То есть и были земли, которые стали ну, как бы таким... Локомотивом объединения, да, включая в себя что-то по Днепру, там Новгород, там Киев, там Смоленск, а были территории в это не включенные. И вот это вот игры престолов, так называемые древнерусские, которые ничем по кровавости и по хитросплетениям сюжетов не отличаются от известной книжки, они, наверное, и сформировали вот это единое государство. То есть это не в чистом виде славянские племена, это элита, которая пришла на ключевые точки, села там, сформировала как бы вертикаль и начала вступать в какие-то связи. Потом кто-то примучил других, стал более, так сказать, главным, то есть те же Рюриковичи, например, и вот как раз сформировали территорию. А дальнейшая история, ну, всем хорошо известна уже, там как бы княжеские распри, древнерусская, Иван Грозная и так далее. Вот так я, наверное, отвечу на этот вопрос.
1: Юлиана Лыжина спрашивает, какие есть объективные критерии, кого и когда можно назвать славянами, а кого нет?
2: Объективные критерии. Вы знаете, я сложный вопрос. Объективными критериями. Вы знаете, я думаю, что для объективных критериев есть, скажем так, позиции, которые требуют широкого объяснения. Ну, то есть, что мы знаем о славянах? Славян это небольшие поселения. Да, что они делали? Как говорят исследователи, у них. Было две очень важные вещи, то есть очень красивые женщины и керамика, которые они порабощали всех пришельцев, в себя и ассимилировали. Соответственно, с со славянами связан определенный круг украшений, определенный круг предметов, очень характерных, керамический материал и, безусловно, как бы население территориальное, оно все таки в большей степени было именно славянским, ну, как бы его было много просто, потому что это их территория была изначально. Вот. Плюс есть возможные данные, то есть и в этом направлении ведется работа, это исследования в области ДНК, в исследовании в области антропологии, то есть которые позволяют выделять ну, как бы этих так называемых славян. Ну, не так называемых, а именно славян. Плюс у нас есть зоны и территории, которые очерчены где кто примерно жил. Плюс у нас есть особенности погребального обряда. Вот тут было сказано, что погребальный обряд везде одинаков, но как бы есть нюансы. Например, есть сопки. Сопки — это совершенно другой погребальный обряд, нежели курганы, которые там, распространяются там, в 10-м, 11-м. То есть сопки — это вот, типично славянское погребение, местное, оно имеет совершенно свои особенности. Плюс даже в «Повести временных лет» есть описание погребального обряда славян, что они делают, а что делают другие. Да? То есть, и все таки по поводу идентичности я вот тут поставил вопрос, потому что ну, в скандинавском погребальном обряде побогаче материальной культуры все-таки, нежели в славянском. Изначально базовый славянский курган, они ну, не такие богатые все-таки по металлическим предметам. Это очень важный момент, я сейчас сказал, я хотел его тоже подчеркнуть. В археологии есть нюанс с металлом и органикой, мы знаем, да, органику мы где можем хорошо посмотреть, например, раскопки нового города Великого, там большое количество органических материалов, которые являются продуктом местных мастеров, и там и керамика, и веревки, и изделия из дерева, и, а мы а, очень часто, конечно, становимся заложены к того, что мы видим в основном металл, который до нас доходит, и, а, Визуально, как математически, есть перекос, но для нас нет перекоса этого, мы понимаем массив культуры, который формировался здесь, на этой территории, был предложен для того, чтобы можно было стать основой для этой государственности, потому что племенные союзы, которые обозначены, это совершенно очевидно какая-то структурная вещь, то есть там есть какая-то вертикаль власти, и а, еще один важный источник, о котором я сегодня не говорил, это юридические документы, русская правда. Вот там есть отголоски, очень четкие отголоски, там, кто там рус, ну, скандинав, какие судебные решения. И а, тут вопрос еще, когда, я сразу даже добавлю а, сюда, когда говорят, вот, а что же вот типа викинги, они сами типа варвары такие, приперлись сюда, у них своего государственности не было, а что там нам построить могли. Вот в этом и вопрос что они, во-первых, у них все-таки что-то было, это было, у них была своя структура. И Русь и Скандинавия изначально шли ну, немножко параллельно, они потом разошлись и стали формировать государственность по-другому. Но это еще раз показывает о том, что это совместный процесс. Нельзя на пустом месте, где никого и ничего нет, что-то построить. Можно дать импульс, толчок, дать то, что здесь отсутствует, ну, например, там, военизированная, сильная элита, потому что в этот период уже не занимались активными военными походами, у них не было такой вот активной внешней политики, скажем так, единой. Скандинавы дали это, они привезли много чего, и здесь все это сложилось удачно, чтобы сформировать вот это вот древнерусское государство.
1: Спасибо. И вам предстоит выбрать два лучших вопроса. А... Я могу их вам да, назвать? Значит, Надежда Лаптева. Почему последние археологические открытия так малоизвестны? Угу. Константин Ступин. Почему в школе историю славян изучают с 862 года? Алексей Чернышов. Помню в 5-6 классе, почему прочитал заметку, что античные авторы писали про славян. Кирилл. Про антиголландистов. Денис. Рассказов. Про сломанный нос Миллера, Мюллера. Сайбир. Про примеры захоронений смешанного обряда. Сычев. А было ли вообще единое древнерусское государство, или оно лыжено, кого можно назвать славянами, а кого нет?
2: А и последний вопрос про критерии. Критерии.
1: Да, какие есть объективные критерии, когда... Вот, кого я назвать? бы, честно
2: говоря, выбрал два вопроса. Я бы выбрал вопрос про критерии, потому что это очень хороший вопрос, такой вдумчивый. И выбрал бы вопрос, вопрос вот предыдущий по... Даже теряюсь. Наверное, вопрос… Какой предпоследний был еще раз?
1: Предпоследний про единое древнерусское
2: государство. Да, про единое древнерусское государство. Как оно складывалось? Вот это бы я…
1: Вопрос. Значит, Сетчев Михаил и Люан Лузина получают замечательные книги, может быть, вы их назовете, потому что это да, книги, которые да, две, две
2: книжки, они вышли недавно, как раз к вопросу о распространении информации, они также лежат в интернете, их можно тоже посмотреть. Но вот в бумаге мы их дарим. Первая книжка посвящена гнезовскому археологическому комплексу, это современные исследования, результаты современных методов, таких лазерное сканирование, картография, объединение этих данных и большое количество видовых фотографий, которые рассказывают, что мы находим, как это выглядит и что происходит в полевых условиях. И второй, вторая книжка – это книжка, посвященная раскопкам как раз в Новгороде Великом, как раз слоев второй половины десятой начала XI века, так называемой усадьбы Ж. Там можно посмотреть, как выглядит археология, второй полнодесятого века, начало одиннадцатого века, на одном из самых известных памятников, который сохраняет органические материалы. Правда, это исключительное зрелище. И посмотреть вещи, почитать статьи научные, которые связаны с анализом материала, который там был найден.
1: Значит, Михаил и Юлиана, напишите, пожалуйста, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, чтобы получить замечательные призы. А давайте мы посмотрим, как наши зрители оценили Михаила Родина, временно отсутствующего на сцене. Ага, неплохо, неплохо. Мастер каверзных вопросов, 308 человек. Спасибо, Михаил. И наш дорогой докладчик получает замечательные наши подарки, сувениры от FANPIN и пингвина-пятека-космонавта от Павла Краснова. На экране сейчас появился скетч Юлии Родиной. Вот так она увидела выступление Василия.